0: Ah, sí, ya iba el bebé con, con traje, ¿no?
1: Che, sí, los vengo a demandar. Esto es Historias Ocultas. El podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, ¿cómo estás amigo? Bienvenido a un nuevo episodio. Tomás Kersting, ahora sí estamos solos. Hoy sí, hoy sí, estamos solos mm. los dos. En el, en, el, en el episodio anterior de Historias Ocultas nos acompañó <ríe> Champ y estuvo padrísimo ese episodio. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Champ es un tipo increíble, lo queremos mucho. Pero bueno, eh, Chava. Tom. ¿Cómo te ha tratado la semana, amigo? Muy bien, güey. Este, ¿Sí? Cansado, pero bien, pero bueno. No tengo
0: vacaciones, pues este, estamos en Semana Santa. Ah. No tengo vacaciones, pero... ...sí como que de repente te metes a Instagram... ...y ves a gente ahí ya como... ...en la playa y tú de... ...maldito. Quiero. Pero que estén disfrutando todos Si todos ustedes están escuchando esto desde una playita... ...desde alguna cabaña... ...pues espero lo, lo disfruten muy bien.
1: Y totalmente, pues que envidia. Totalmente y espero que... Imagínate... Si están en la playa, amigo, así bajo una palapita, ¿no? Así uh -huh. tomándose una chelita, una corona, amigo. No, eh, así con el hielo, con el limón adentro, amigo. Bien uh -huh. agringada la cosa. Pero sí. escuchando cultas, pues, qué mejor, ¿verdad? Esperemos estén descansando en estos días. Uh -huh. Pero, pues, ni modo. A nosotros nos tocó chambearle, amigo. No hay de otra. Así es. Ya no hay de otra, pero no pasa nada. Es Aquí correcto. estamos disfrutando. Es correcto. Nos encanta venir a este podcast. Eh... Esta semana, amigo, uh -huh. ¿quién nos invitó nuestra deliciosa bebida? Yo, en mi caso, me estoy tomando una lechita de alpura. Ok. Esas son ricas, ¿eh? De las... Sí, ¿De sabores? Sí, sí, sí. De vainilla.
0: Ah, muy bien. Ah, ¿Tú qué estás antoja. tomando, amigo? Yo me estoy tomando una agüita, fíjate, hoy. Una agüita. Así, hoy es para, para hidratarnos. Y nos la invitó... <risa> una agüita Evian, ¿no? <risa> <risa> una Fiji. <risa> nos la invitó la CIS... Muchísimas gracias, Cis. Eh, dice que sigamos entreteniéndolas y culturizándonos. Cool con doble O. Ah. Eso.
1: <risas> Muchísimas gracias, Cis. De verdad, un abrazo uh -huh. bien grande. Y pues, por el momento, amigo, ¿te parece si comienzo con el episodio del día de hoy? Amigo, esc te escuchamos todos. Cada generación tiene una voz una personalidad que surge del anonimato para ser reconocida por jóvenes y adultos, adorados por las generaciones a las que pertenecen y glorificados por las generaciones futuras. Podríamos mencionar a Bob Dylan, John Lennon, David Bowie y varios y muchos otros, pero hoy no toca hablar de los millennials ni tampoco de los boomer. Hoy hablaremos del representante más grande de una generación resentida, olvidada, y que comenzó a enfrentarse a un mundo cada vez más grande y en el que vivir un día más se convertiría en un peso más difícil de cargar. Hoy hablaremos de la más grande voz de la generación X. Esta es la historia oculta de Nirvana. regresando a los episodios musicales, güey. Es correcto, amigo. Nosotros nos encanta hablar de música aquí. Sí. Sabemos que el público no es tan... ha sido fan de los episodios musicales, pero son bien chidos. Y la historia que tengo para contar hoy es fantástica. Me imagino que esta historia va a estar muy interesante, güey. Sobre todo interesante, amigo. Vamos a ver sí. cómo, eh, pues... ¿Cómo surge toda la idea detrás de Nirvana? Y obviamente no podemos Man. mencionar Nirvana sin Kurt Cobain. Prácticamente eh, el pues el bastión más grande de lo que fueron los 90. Sí, estoy de acuerdo, va a ser interesante, tío. Yo nunca, nunca, bueno,
0: no, no soy un fan de Nirvana, o sea, no lo escucho mucho. Uh -huh. Pero sé que hay algo, o sea, sé que hay una historia oculta muy interesante que va a ser interesante escuchar. Totalmente,
1: totalmente. Fíjate que yo, mi primer contacto fuerte con Nirvana fue viendo uh -huh. un documental de VH1 que se llamaba Seven Ages of Rock. Y okay. fíjate que, o sea, no me acuerdo a qué edad fue que lo vi, pero era cuando me empezaba a gustar el rock como tal, ¿no? Entonces, eh... ...conocer la historia detrás de ella... ...pues era algo que me apasionaba, ¿no? Entonces, viendo mm. esos documentales... ...que son siete episodios magníficos... ...se los recomiendo mucho, están en YouTube... Eh, para que vayan a verlos y pues cada uno es una etapa del rock, de la historia del rock, lo cual lo hace un documental fantástico y se los recomiendo totalmente. Pero bueno, ¿Sí? eh, a partir de ahí era como de que empezaba a descargar las canciones, ¿no? A, a, a un MP, MP3. ¿En Ares o qué? En Ares ah. totalmente. Ajá, claro. <ríe> Ares, posteriormente y Mule y de ahí pasamos a LimeWire. <ríe> sí. Pero sí no, con, y pues ahí empezaba a escuchar algunas canciones de Nirvana, ¿no? Y pues pues, eh, uh -huh. Fue, o sea Si bien obviamente a nosotros no nos tocó O sea prácticamente cuando nacimos Terminó Nirvana Pero pues sí. es una banda que forma Gran, o sea que es eh, Enorme en la historia del rock Y que no podemos hablar del rock alternativo Sin mencionar a Nirvana sí estoy de acuerdo para ver, te escuchamos entonces la historia de Nirvana comienza en Aberdeen, Washington en 1967 Cuando nacería Kurt Donald Cobain La mamá de Cobain era una mesera y su papá era un mecánico Y como recuerda Cobain desde temprana edad, sus padres lo apenaban Principalmente porque estos se divorciarían cuando Kurt tenía solo 9 años Es pues lo típico, ¿no? Sí, de pero... Papás era... divorciados Sí, totalmente, pero en esa época era muy mal visto, amigo o sea, ah, okay. el, el, los, o sea, el tener padres divorciados era como de, ay no, sobre todo en una cultura tan conservadora como lo era la americana, ¿no? Entonces, ah, okay. eh, sí, pues trataba de no mostrarlo al público, sobre todo porque en aquel momento se estaba viviendo mucho la etapa Reagan de los Estados Unidos, Ajá. entonces era como el sueño americano y todo es perfecto y todo es bonito y no sé qué, pero para, la, para Kurt Cobain no lo fue tanto, o sea, siempre se las vio complicadas.
0: Y ahora tan diferente que es... Ahora lo raro es que haya papás... O sea, parejas que, sí. que estén casados, ¿no? Totalmente. Ahorita pensando, conozco muy pocos
1: que... O que siguen como juntos, pero que se odian. Así sí. que es como <ríe> extraño. Sí, pero totalmente. Bueno. Pero pues, vamos, eh, pon ahí una tachuelita, amigo. Recordemos ese factor porque es importante a okay. futuro, ¿vale?
0: La, aquí Ambos la Ambos
1: padres... <risa> Ambos padres volvieron a buscar parejas Y Cobain desarrolló resentimientos hacia sus progenitores Por un lado, su papá se casaría con una mujer con la que tuvo un hijo Lo que hizo sentir a Kurt desplazado okay. Por el otro lado, su mamá se envolvió con un hombre que la abusaba físicamente Hasta el punto de dejarla en una ocasión en el hospital con un brazo roto
0: Ok, es como esta típica historia del niño que seguramente hará bullying o... O oh, será culero con todo el mundo.
1: Es correcto, mm -hmm. por el... O sea, por la tormenta que vives en tu hogar, pues...
0: Lo transmites eh, afuera, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Mm -hmm. o, digo, no somos ningunos psicólogos, pero pues... Eso es lo que pasa normalmente, pues sí. ¿no? Pues, Cobain dejaba fluir su ira en la escuela... Donde buleaba a varios mm -hmm. niños... Y comenzó a desarrollar cierta rebeldía... Hacia la autoridad adulta... Causándole varios problemas en la escuela. Está sonando muy cliché esta historia, ¿eh? <risa> Pues eh, sí, yo sé, pero eh, definitivamente se siente como algo que pasaría, ¿no? Sí, claro, claro. Es algo real. O sea, el cliché es porque existe, güey. Es porque que... existe, es correcto, uh -huh. amigo. Aunque no estaba interesado en los deportes, Cobain se inscribió en el equipo de lucha de su escuela secundaria ante la insistencia de su padre. Era un hábil luchador, pero solo con la intención de hacer miserable a su papá, constantemente se dejaba ganar. <risa> Por llevarle la contra nada más papá, güey. De que era el mejor y nada más quedaba en último para que el güey se enojara. De igual manera, cuando su padre lo metió a un equipo de béisbol... ...donde también abanicaba a propósito para conseguir strikes y evitar jugar. No, güey, por pues así menos le iba a hacer
0: caso el papá, güey. Era el malo del, del juego.
1: Pero claramente como que es una llamada de atención, sí, claro. ¿no? O sea, es... Totalmente eso, pero bueno, desde temprana edad Cobain tendría un gusto especial por la música, a los cuatro años comenzaría a tocar el piano y escribiría canciones unos años más tarde Para su cumpleaños número 14 en el 81 el tío de Cobain le ofreció una bicicleta o una guitarra usada Dijo, ¿este o este, okay. no? Kurt eligió la guitarra y comenzaría a tocar covers para posteriormente comenzar a hacer sus propias canciones. Estaría
0: muy cabrón que el papá odiera la música y nada más empezó a hacer música chingona para que el güey se sintiera mal, ¿no? <risa> para llevarle la conta. <risa> Sí, güey.
1: Cobain dejó la casa de su madre cuando solo tenía 17 años. Abandonó la escuela y pronto se quedó sin un hogar. Algunos de los lugares donde dormía por la noche incluían una caja de cartón, la sala de espera de un hospital, debajo de un puente y en la comisaría cuando lo arrestaban por pintar grafitis. En un giro tristemente irónico, la búsqueda de empleo del adolescente Cobain lo con le consiguió un trabajo de limpieza en la misma escuela secundaria que había dejado. ¡No mames! Imagínate, o sea... Uf. No hace mucho tiempo el vato estudiaba ahí, güey, y es como de que no mames y ahora tengo que andar... Y ahora lo limpia.
0: Y... Aunque y... muera, y ponte en los zapatos de al güey que buleaba. <risa> Imagínate,
1: <risa> de que lo buleaba siempre sí. y de repente ya lo ve ahí limpiando, pues yo creo que si eres el güey que buleaba, pues se sintió sí, bien totalmente. para él, ¿no? Y pues, no es para demeritar la... no es para demeritar... de papá. Y pues no es para demeritar ese trabajo, todos sí, los no trabajos no. son importantes, por supuesto, este se es importantísimo, necesita. pero eh, si, sin lugar a dudas debió de haber marcado a Cobain de alguna manera. De hecho, uh -huh. en el video de Smells Like Teen Spirit, eh, uh -huh. se supone que, a, que hacen mucho hincapié en un tipo que está limpiando, porque okay. se supone eso es una referencia a lo que vivía Cobain ah. en ese momento.
0: ¿Mm? Para revisitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque tengo años sin ver ese video yo
1: creo ¿eh? A principios del 85 Cobain formó la banda Fecal Mother Ok sí. y, Para traducirlo, materia fecal Sí. Después de abandonar la escuela Pasaron varios meses Ensayando material original y covers Incluidas canciones de Mons, Led Zeppelin y Jimi Hendrix Muy bien ¿Okay? Puro cover Sí. Que es con lo que empiezas cuando tienes una bandita, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sin embargo, durante su tiempo en la escuela secundaria, Cobain conoció a Chris Novoselic y se hicieron amigos a partir de frecuentar los mismos conciertos. Cobain le habría pedido a Novoselic que formaran una banda, pero este no respondió por un largo tiempo hasta que escuchó uno de los demos que Cobain grabó con Fecal Mother y formaron The Sellouts, una banda tributo a Creedence Clearwater Revival.
0: Bueno, vamos mejorando en los nombres, ¿no?
1: <risa> The Sellouts está mejor, sí. sí. Y, y pues traté de buscar eh, alguna... Grabación de The Sellouts. Uh -huh. La única que hay, ni sé qué canción están tocando de Creedence. Y eso que me mama Creedence. ¿Pero suena culero
0: o suena como distorsionado? Es que suena,
1: es que, suena es, que, es que o sea, sí suena mal por la, por el estilo de grabación. Uh -huh. Pero tampoco te, tampoco puedes decir, no mames, es un cover de Creedence. Okay. Pero, suena rarísimo, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Entonces, ellos harían como covers de, okay. de Creedence. Entonces, lentamente el material de The Sellouts empezaría a desvanecerse y así comenzarían a crear sus propias canciones. Con esta evolución también vendría un cambio de nombre, y que a pesar de su origen de sonido pesado y violento, la banda se decidió por el nombre Nirvana, ya que Kurt le parecía que era un nombre bonito y hermoso, en lugar de otros nombres con connotaciones más punk. Que Estoy totalmente de acuerdo, el nombre Nirvana
0: a mí me parece espectacular, güey. Es un gran nombre. Es impresionante. Y, y que se le ocurriera al mismo cabrón que le puso materia fecal a su primer <risa> banda, es, está, está chingón,
1: ¿eh? Totalmente, totalmente. Es un gran nombre. Que de hecho, eventualmente tuvieron problemas con una banda que se llamaba Nirvana. Ajá. Pero era una banda británica que se había formado antes de que naciera Kurt Cobain y que ni siquiera habían tenido algo grande en ningún pero momento. Pero existía existía. Sí, y sí, sigue sí. existiendo ya estos güeyes. Ya lo no, han... yo creo que ya no, pero de hecho, <ríe> uno de los acuerdos que tuvieron para que no pasara nada, Ajá. es que la Nirvana original pudiera ser un disco de covers de Nirvana. Guau. Guau. bien pensado. I'm so happy today my friends In
0: my head I'm so happy
1: Así Nirvana sería conformada por Kurt Cobain, Chris Novoselic y un número bastante grande de bateristas, comenzando por Aaron Buckhart. Quiero decir, no que todos tocaban al mismo tiempo, sin embargo, de que estaban un chingo encontrar a su baterista. Okay. Pues eh, todo comenzaría por Aaron Buckhart, quien dejó la banda después de pelearse con un oficial de policía. <risa> ok. Oye, pues es una banda de, de música un poquito más pesada. tiene que ser este, <risa> Tienen que hacer desmadre, ¿no? Claro, totalmente. Eh, pues bueno, después vendría Dale Crover, quien eventualmente se mudó a San Francisco, entonces dejó la banda. Su reemplazo, Dave Foster, agredió al hijo del alcalde y fue arrestado. Ok, dije que sí se hagan desmadre, pero tampoco se me hacen de verga. Me imagino perfecto al hijo del alcalde. Tú no sabes quién soy y que no sé qué. Y cortea el vato arrestado, güey. Ya sé, güey. Wow. Nirvana había comenzado así a dar conciertos en pequeños lugares del noroeste de Estados Unidos. Esto llevó a que uno de sus demos cayera en manos de un sello discográfico independiente de Seattle llamado Sub Pop, quienes firmaron a la banda y en 1988 pudieron lanzar su primer álbum, Bleach. El dinero para las sesiones de grabación de Bleach, las cuales tuvieron un costo de $600 dólares, fueron cubiertas por Jason Everman, quien posteriormente se incorporó a la banda como segundo guitarrista y, aunque Everman no tocó en el álbum, recibió crédito en Bleach, porque, según Novoselic, querían que se sintiera más a gusto en la banda. Y porque dio $600 dólares. <ríe> Sí, <risa> o sea, wey, porque no, no sea tenía... falso, cabrón, güey. Exactamente, no tenía ni un peso, güey. Entonces era como de, pues, nos dio el dinero, así que, que cae la lavanda, ¿no? Entonces, pues, pues sí. La neta, güey, qué pedo. Pero esto no duró mucho. Bleach se convirtió en un éxito en las estaciones universitarias y Nirvana comenzaría su primer tour por Estados Unidos. Sin embargo, las últimas fechas serían canceladas por diferencias con Jason Everman. Okay. Everman. Le pedo más lana. Ay, sí, tú, ¿no? <risa> Pero cabe destacar, ok, es importante varios puntos antes de entrarle a lo de Everman. Eh, las estaciones universitarias, es, eh, de hecho, justamente el, el documental que te estoy diciendo, el de Seven Ages of Rock, el título uh -huh. era a la izquierda del dial. Entonces, el, el dial, nada más para, para un poco de contexto, es la, la pues, como la... ...cosita que giras para escuchar... ...diferentes estaciones de radio... ...entonces okay. las estaciones universitarias... ...que eran independientes... ...estaban a la izquierda... ...abajo de los 100... ...o sea... Se, ...los 90, los 80, los 70 y todo eso... Okay. ...y del 100 para arriba eran las más comerciales... ...entonces... El, el, pues, ...las bandas como... ...R.E.M. por ejemplo, Nirvana... ...eventualmente Pearl Jam por ejemplo... ...empezaban a sonar de ese lado del dial... ...entonces... Los jóvenes, los universitarios, pues escuchaban mucho ese lado de, de, de la radio, ¿no? Okay. Y por eso mismo empezó a ganar mucha popularidad nirvana. Ok, wow. Ok. Y ahora, esta gira, pues uno pensaría que es una gira así. ...glamorizada y todo. Uh -huh. No, estos güeyes iban en una van de un lado a otro de Estados Unidos. Bueno, güey. pues su primer o sea, tour, sí, y aparte pues dice que era sí,
0: independiente, pues no, no había mucho dinero. No, hay,
1: no, no hay presupuesto, claro. imagínate. Tuvieron que poner 600 dólares que ni tenían, sí, güey, güey. Para el puto De que disco. El diario comían lonchibón y, y cosas así, ¿no? De <risa> No mames, está bien caro el lonchibón, güey. <risa> sí. Hace mucho. No. Te sale como, bueno, el, la última vez que comió un Bimkingo. <risa> ah es que es que sacaron uno pirata, ¿no? Porque ¿Ah, sí, Está, está
0: el Beam Kingo y aparte como que otra marca sacó a su propio Bimkingo, pero más barato, yo. <risa> el yo.
1: El Bamkango. <risa> <risa> no, pero el Bimkingo, güey, estaba como en $35. ¡Ay, güey! Más. No, ¿sabes qué está bien caro, güey? La Pizza Food, de estas que venden ahí
0: Junto al Binkino Ah, sí, son como de 60 barros no, no mames, mejor sí. voy a, a Little Caesar,
1: cabrón A Little Caesar, te pides una Little Caesar Patrocinador sí. oficial de Historias Ocultas
0: <risa> Esperen por la pizza oculta
1: <risa> <risa> Espero que no parezca toalla femenita. <risa>
0: ya sé, güey. probaste la pizza no, de Batman, güey. ¿no? El otro día no. lo
1: hablamos y nunca la. Lo... ¿sigue ¿Sí todavía o ya la quitaron? Pues probablemente. Pero tiene todo que ver porque en Batman sale. ¿Sale? Sí, cierto, sí, <risa> cierto. Todo está conectado, güey. No nos fuimos todo del tema. Todo está conectado, güey. Todo está conectado, pero sí. <risa> Pues eh, regresando uh -huh. eh, Recordemos que Everman pues puso el dinero ¿no? Sí. Pero pues él no encajaba tal cual Con los demás miembros de la banda Era callado, introvertido Y eventualmente dejó de hablar con todos los miembros de <risa> <en> la banda <risa>
0: <risa> Pinche
1: loco <risa> ¿Les dejó de hablar? <risa> sí <risa> <Okay>. <risa> Lo que eventualmente resultó en que Kurt Cobain lo calificara como un metalero Malhumorado Como todos güey. No, los metaleros son puro no, amor, güey. A los metaleros los queremos, pero
0: están enojados siempre.
1: No es cierto, claro son puro sí. amor. Me
0: estoy, me estoy viendo muy este...
1: Sí, muy crítico, amigo, los... muy crítico. Pero los metaleros, güey, lo bueno de los metaleros es que ellos les quitan toda su furia en su música, güey. Sí. Y ya después son puro amor, güey. Necesito que un metalero venga y me abrace, por favor. <risa> La tensión creció y Nirvana, una banda de chicos punk que aún no habían aprendido a manejar eh, sus disputas emocionales, canceló su gira y condujo 50 horas de regreso a casa en un silencio absoluto. Güey, qué incómodo. Y solo eso fue para regresar a Everman a su
0: casa, güey. Así
1: como, te vas <risa> ah, a lavar. Ah, ¿verdad? pero
0: lo llevaron a su casa. Ah, mira qué amables. De que, a ver, serás un metalero malhumorado, pero te vamos a llevar a tu casa.
1: <risa> Tú bien. Ay, pero imagínate ir en ese, <risa> en ese camión. Sí,
0: qué incómodo, güey.
1: Sí, no, nomás. Pues bueno. En abril del 90, Nirvana comenzó a trabajar en su próximo álbum. Sin embargo, Cobain y Novoselic comenzaron a desencantarse de la percusión de Channing. Dijeron, híjole, sí tocas la batería, pero no la tocas tan chido,
0: güey. Okay.
1: Y pues Channing, por otro lado, expresó su frustración por no estar involucrado en la composición de canciones. Y con un éxito en crecimiento, Channing dejó la banda. Es que sí debe ser
0: como... ¿Cómo se llama? Frustrante, güey. Que tú quieras participar y te digan... Ah, es que
1: no eres tan bueno. Mejor tú siéntete allá. Así de que... <risas> Escribió una nueva canción. Uh -huh. Ay, perfecto, Channing. Mira, vamos a ponerla aquí en el refri. <risas> Donde a podamos de que... verlas todos. Sí. De que... <risas>
0: Mira, estos acordes. Ah, sí, déjalos escribir en mi máquina de escribir invisible.
1: <risas> no, más. Es... En septiembre del 90, Buzz Osborne de la banda Melvins presentó a la banda al baterista Dave Grohl, cuya uh -huh. banda de Washington DC Scream se había disuelto. Inmediatamente, Grohl encantó en su audición a Kurt y Christ y de esa manera, Nirvana habría encontrado finalmente a su baterista. I've got
0: Recuerdo que cuando yo descubrí que este cabrón era de Foo Fighters O sea, fue hace un putero Ajá.
1: Pero cuando descubrí que era el mismo, dije, no mames Sí fue muy <risa> una sorpresa muy grande para mí Y es que además Foo Fighters suena muy distinto a Nirvana Sí Muy, cabrón, sí está muy cabrón Que no es malo No es malo Digo, yo no soy soy más fan de Nirvana que de Foo Fighters Foo Fighters sé eh, cuatro canciones, güey pero uh -huh. entiendo lo importante que es y el gran músico que es este cabrón. Además como que siempre transmite esta vibra de que sí, o sea, es como a todo dar, ¿no? O sea, uh -huh. que hubo un concierto en el que se había lesionado o algo así, se rompió una la pierna. pierna, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que tocaba así como que, con, 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 con la pierna vendada y todo. Sí, el está chido eso. Eso está chido, tiene buen vibe Dave Grohl y pues recientemente pues Pasó lo que tuvo que pasar, uh -huh. ¿no? Que falleció un integrante de Foo Fighters y pues cancelaron eh, su gira, lo cual sí, está claro. muy chafa. Eh, pues bueno, <coughs> Nirvana estaba teniendo un éxito dentro del circuito universitario que lentamente se apoderaba del grunge como suyo. Sin embargo, el verdadero éxito vendría cuando Nirvana pasó a formar parte del sello discográfico DGC Records, con quienes grabarían el imponente Nevermind. Este es el que tiene la portada del bebé, ¿no? El bebé, es correcto. Ok. Uh -huh. Entonces, sí. Nevermind, pues, es prácticamente el disco más grande que tuvo Nirvana. Muy cabrón, muy cabrón. Es un gran disco, tiene un sonido muy particular. Y, y pues, pasó a la historia no solo por la portada, porque la portada ha sido parodiada innumerables sí. veces. Inclusive tuvieron, bueno... Sí, hubo problemas con el bebé pero... Los demandó el bebé, ¿verdad? Sí, los demandó el bebé O sea, ya grande ¿Qué pasó pues... con eso? No tengo idea Así ya iba el bebé con, con traje, ¿no? Che, <risa> los vengo a demandar <risa> Qué pendejo Ay, me lo imaginé con trajecito Pero con el pitito de fuera, ¿no? Sí el disco. Oye, ¿pero qué pasó con eso? acá, no el... Pues, la verdad desconozco, no investigué yeah. eso, amigo yeah. Ya de por sí Este es uno de los guiones más largos que he escrito, imagínate okay. Bueno, <risa> lo, <risa> lo dejáramos para otra Lo dejaremos para otra ocasión O ¿no? ahí lo compartimos en Twitter ahí Simón. Ver qué onda. DGC Records consideró que Nevermind Sería un éxito Pero no, no uno que superara expectativas Por lo que planeaban Se vendieran alrededor de 250 mil copias Sin embargo, rápidamente Se llegó a un total de 400 mil copias mm -hmm. Principalmente no. Por una canción en particular Smells Like Teen Spirit
0: Sí, pues sí, es la más escuchada de estos güeyes, ¿no?
1: Me imagino. Después, te, o sea, yo siento que a está ver. entre comas you are y nada más por el meme, la de something in the way. <risa> ah, bueno. Pero, a ver, déjame
0: meterme Spotify para ver números. A los... ver, las más escuchadas. Uy, no, güey, sí. Casi, casi el doble, güey, que comas you are. Something in the way tiene 163.
1: Wow. Y también es importante destacar MTV, amigo, porque MTV dicen, o sea, leí que uh -huh. prácticamente pasaba 24-7 el video de Smells Like This. ¿no? <risa> o sea, muy genial, ¿no? <risa> Las inspiraciones más grandes para la canción Viene del desodorante femenino Teen Spirit Una amiga de Cobain Y su ¿Qué? entonces novia Habría escrito en, su, en el muro de la Casa de Kurt Cobain Kurt smells like teen spirit Refiriéndose a que Kurt olía El desodorante que su novia utilizaba Sin embargo Cobain interpretó La frase como un grito revolucionario Y escribió así la canción Wow Sin embargo desconocía la existencia del desodorante Hasta poco antes del lanzamiento de la canción wey. Wow y, O sea
0: Lo más cool que te puedas imaginar No Salió de un puto desodorante increíble sí.
1: O sea prácticamente lo estaba insultando Y yo digo Ah no mames No. Súper sí, chido es cierto. El espíritu adolescente a ah, huevo
0: ¿Tú qué desodorante usas, Tom Kirsten?
1: Yo utilizo un Gillette, que es como... Axe chocolate. No, ¿qu ¿quién usa Axe? No tengo
0: 16,
1: güey. <risas> e ese es
0: el rojo este que tiene la cancita de... que Y tiene anuncios ah, de... raros de gente mamá. Ajá. ¿Cómo se llama?
1: Old Spice.
0: Old Spice, sí. No mames, esos, y e son el que esos
1: son magníficos,
0: güey. <risas> sí, güey. No, el desodorante es magnífico, güey. Sí. ¿Y también patrocinador oficial de... de, de y <risas>
1: Wey, hay que fake it till you make it, todos nos van sí, a claro. patrocinar hasta...
0: No mames, ojalá.
1: Pues bueno, para la Navidad de 1991, Nevermind vendía 400.000 copias, como habíamos visto, Ajá. a la semana en Estados Ay, Unidos. En enero de 1992, el álbum desplazó a Dangerous de Michael Jackson en el número uno de las listas de álbumes de Billboard y encabezó las listas en muchos otros países. El álbum finalmente vendió más de 7 millones de copias en los Estados Unidos y más de 30 millones en todo el mundo. No mames.
0: ¿Cuánto costarían los álbumes en, este, en ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cuánto le calculas?
1: Uh, Podemos investigar. A ver. Bueno, ahorita también ¿cuánto cuesta un puto álbum, güey? ...como 100 pesos,
0: ¿no? Sí. Sí, más o menos eso. Bueno, ahorita sí, quién sabe. Pero antes cuando no estaba Spotify... y ...algo sí costaban. Sí, sí O cuando tal vez se podían comprar por iTunes. Más o menos.
1: No, cuando ya estaba iTunes podías comprar discos por 100 varos, ¿no?
0: Es que depende del disco. Es que si sacaba como el artista de moda, yo creo que... Yo sí llegué a comprar... Es que luego podías comprar por canción, ¿te acuerdas? Sí, claro. Por, sí. Que gastaba de 9 hasta veintitantos pesos. Ah, claro, Es que varía de mucho
1: pesos las canciones. Uh -huh,
0: variaba mucho.
1: Digo, yo nunca compré ninguna, pero. <risa> <Yeah>. <risa> pero. But, pero but, como me gustaba tener acomodaditas todas mis canciones sí. en iTunes, era como de ver a cada rato la iTunes. Toda. Sí, claro. <risa> y, y, y este.
0: No cuando llegabas a. A Starbucks que te regalaban una canción ah, por semana, sí, no, era no, no. increíble, Así conocía
1: a Hello Seahorse, güey. ¿Con, ¿Neta una, con una sí, canción? Su... Ah, qué chido. Me quedó muy grabado que conocías Hello Seahorse <ríe> por eso, güey. O cuando tus amados YouTube literalmente nos impusieron su, su disco. Por supuesto, amigo. Así <ríe> nos lo metieron de, de que
0: lo quieras o no lo quieras. Me vale Aunque no lo quieras bajar, a la una de la mañana voy a hacer que tu iPhone <ríe> lo baje, cabrón. Y lo vas a escuchar. Ay, güey. Acabo no, yo eres, regalado, no se le gustaba, güey. Eh. Ese disco me gustaba, güey. Pues es que sí estaba era?
1: chido, pero la gente ni se dio pues chance de escucharlo. es que te escucharlo. lo metieron a huevo, güey. Es que exactamente, <ríe> ni se dieron chance de escucharlo, pero Ay, me lo metieron a huevo. A ver, escúchalo, compa, y después dices... Porque sí es un buen disco, no voy a decir era? el mejor. ¿Cuál se llamaba? Pero se llamaba eh, Songs of Innocence. Es donde está abrazando a un niño o algo así, ¿no? Sí, Ajá. sí. Aunque para la para el lanzamiento de... De, en iTunes no tenía uh -huh. esa portada todavía. Ese okay. fue Para el lanzamiento comercial Ok. Pero no les voy a contar Nunca la historia de YouTube porque pues me gusta Vivir tranquilo. No, no quiero recibir mames. odio <risa> La historia de YouTube eso duraría ¿Qué güey? ¿Cuánto le calculamos? ¿17 episodios? No mames Amigo. Después de Steven Spielberg Sería el especial más largo que voy a hacer <risa> no, no, a ver ¿por qué otra vez? O sea, de, de todos lados lo vas a meter Guau <risa>
0: O sea ahora no lo mencioné en la
1: historia, solo lo mencioné, güey. ¿Y ah, por qué lo mencionas? No era necesario.
0: Eh, ¿Qué le está ap apoyando esta historia? ¿Qué le suma Spielberg a, a Nirvana? ¿Me vas a decir que Spielberg escribió todas sus putas películas? No, no Las, no. las dirigió y empezó a producirlas gracias a Nirvana.
1: Estaría increíble, güey. Estaría Uf, increíble que grabara el biopic de Kurt Cobain, güey. <risa> Chingada, madre. Pues bueno, después de la emoción inicial del éxito, Nirvana, y particularmente Kurt Cobain, se comenzaron a sentir incómodos con toda la atención que estaban recibiendo. Prácticamente, sí, claro. amigo, eran los reyes del mundo. Todo mundo los estaba escuchando muy cabrón. Sonaban en todos lados. Eh, se, o sea, sí tenían esta base como eh, grunge alternativa, pero pero uh -huh. con Smells Like Teen Spirit se reventaron así durísimo, güey. O sea, se volvieron... No lo que fueron destruir porque obviamente querían pegar... Pero no, no esperaban pegar de esa manera, no. güey. Sí se sí, debe ser bien incómodo que... A,
0: a lo mejor los primeros días te de sentir chido de que te pidan fotos. O, o de que te hagan entrevistas o que todo el mundo esté emocionado por verte. Uh -huh. Al inicio de estar chido, pero después, de, no sé... Cierto tiempo no pueda hacer nada, güey. No, sí. salir, no poder salir de tu
1: casa sin que alguien te esté tomando fotos. Ha de ser horrible, güey. Debe estar horrible. Y por eso sí. compartan historias ocultas con sus amigos mm. y familiares... ...para que lleguemos sí. a más oídos.
0: Sí. <risa> o sea, sí debe ser horrible, pero quiero
1: sentirlo. <risa> pues, de una de las cosas que más le pesaban a Cobain... ...era que se refirieran a él como la voz de una generación. En una entrevista mencionó, soy un portavoz de mí mismo. Argumentando que estaba tan confundido como todos los demás y no tenía las respuestas que la gente estaba buscando. Pues sí, güey. Era un morro, no mames. Sí, totalmente. Y es que la generación X fue la primera en sufrir, eh, pues... ...lo que estamos viviendo... ...las generaciones posteriores a la X... ...o sea, uh -huh. se, no hay tanta diferencia... ...entre la generación X y, las, y los millennials... ...por ejemplo... ...pero eh, esa presión de que... ...tienes que conseguir una casa... ...por ejemplo... ...ahí es uh -huh. cuando se empezó a levantar el precio de la vivienda... ...durísimo... ...entonces empezaron a tener esas preocupaciones... ...por ejemplo... Eh, ...venían de toda esta presión... Eh, del, ...del sueño americano... ...y todo eso... ...y pues... Los empecé... Y, y, y no culpo que encontraran en Cobain como esa voz representante, ¿sabes?
0: Sí, claro. Pero, o sea, para la gente que lo que lo vio no está mal. Pero él, pues, güey, le estás metiendo un chingo de peso a un cabrón que... Que no james, es un morro.
1: Totalmente. Y creo que por lo mismo aprendimos nuestra lección y no le decimos la voz de una generación a... A Ricardo Arjona.
0: Ah, <risa> <No>, sí. <risa>
1: <risa> Perdón. Kurt Cobain y Ricardo Arjona son lo mismo, güey. Están en el mismo nivel, muy cabrón, pero, ¿Qué? pero pero es que a lo que voy, por ejemplo, ¿cuál consideras tú que sería la voz de la generación millennial? ¡Uy! Está cabrón. O la voz de la generación Z. Hay gente que dice que la voz de la generación millennial, millennial es Lina Donham. Es
0: que no. es que es complicado porque ¿Quieres sonar ahorita es más sencillo o sea, en ese entonces era como más complicado que fuera como más... ¿Cómo explicarlo? Ahorita puede haber como muchos porque es más sencillo que tu voz escuche por todas las... Por diferentes plataformas o diferentes lugares. Ajá. Y ahí pues no tanto ubicas.
1: Es correcto, sí, sí, sí. Los por eso a lo mejor
0: que... lo podías encerrar en una persona y ahorita pues no se puede. Güey.
1: Es correcto, sí, sí, sí. Quizás ahora es más las voces de la generación. Uh -huh. Pero... Exacto. Pero sí, no, está, es muy difícil para nosotros definir a una voz como claro. nuestra voz. Pero bueno, sin embargo, a medida que Nirvana se convirtió en ícono, surgieron rumores de que Cobain podría estar consumiendo heroína. En aquel entonces, desestimó estas acusaciones y se justificó mencionando misteriosos dolores de estómago no diagnosticados que lo habían atormentado durante gran parte de su vida y negó las acusaciones de usar heroína. Llegó al extremo de desacreditar por completo el uso de drogas, calificando co calificándolo como una pérdida de tiempo. Y también argumentó que su mala salud había llegado a un punto en el que ya ni siquiera podría beber alcohol, y mucho menos usar drogas duras. Pero esto uh -huh. era una triste mentira. Ok. A ver, te sigo escuchando. <risa> La dolencia estomacal crónica de Cobain y su uso de heroína estaban profundamente entrelazados. Comenzó a usar la droga de manera intermitente a finales de los años 80. Específicamente como una forma de aliviar sus síntomas gastrointestinales.
0: Ok. ¿Pero qué, qué era? ¿No se sabe? No, pues o sea, tenía... Lo, más lo del estómago un chingo y ya. Sí,
1: o sea, cada rato tenía pedos en el estómago. Y, y, <risa> y pues para... ¿Qué, ¿qué idiota eres, güey? ¿Qué, ¿Qué idiota eres? Pues todos, ¿no? <risa>
0: Wow, hice un chiste de pedos. Si esta comedia está decayendo horrible, perdón. Ay, Dios mío.
1: Es en este momento que entraría Courtney Love a la vida de Kurt Cobain, quien a pesar de conocerse un par de años atrás, ella estaba ahora determinada a enrolarse románticamente con Kurt.
0: Ah, o sea, ya, ella lo, lo dijo. Lo, voy, voy a andar
1: con ese güey. Ah, lo, lo, ¿cómo lo dicen? Lo decretó. Lo decretó sí. o esa, que también estamos descansando en palabra. <risa> pues eso fue en el 91. Y después de solo cuatro meses de noviazgo, Love ya estaba embarazada de su hija. No mames. Cuando decidieron casarse en Honolulu, Hawái, el 24 de febrero del 92. Después de la boda, Cobain volvió a caer en depresión y canceló una gira con la banda. ¡Wow! ¿Cuatro meses de noviazgo y se embarazó? Uh -huh. ¡Wow! No, pues sí, lo decretó, cabrón. <risa> <risa> Le hizo agua de calzón, güey <risa> Sí, no mames Pero se supone que Kurt sí estaba Muy enamorado de De Courtney, pero uh -huh. esa, esa relación no iba a traer Nada bueno, güey, uh -huh. o sea se, Ellos se encerraban, O sea, se perdían así, o sea Desaparecían de la vida de todos, güey Y se uh -huh. iban de que a Las Vegas a drogarse Bien cabrón, cosas así Entonces, eh, pues no Nada bueno podría salir de, de eso <risa> Ese mismo año, Nirvana se presentaría en Saturday Night Live para interpretar Smells Like Teen Spirit. Desgraciadamente, la aparición de la banda se vio empañada por el pozo cada vez más profundo del abuso de drogas en el que Kurt Cobain estaba cayendo. Durante una sesión de fotos el día antes de su actuación en SNL, Cobain se quedó dormido. Tuvo una sobredosis de heroína más tarde esa noche o sea, ese, ese mismo día que estaba dormido tuvo una sobredosis Y solo fue revivido por una dosis Ilegal de medicamento Administrada por Courtney Love Wow Tipo Pulp Fiction, ¿no? Así como Simón <ríe> No obstante, Nirvana estaba Completamente listo para SNL Al día siguiente, la banda Destruyó el escenario en una actuación Frenética de Smells Like Teen Spirit Rompiendo equipo por todos lados Así, ¿Okay? super O Pues hace un desvergue, ¿no? ajá Afortunadamente para la producción se habían preparado para esto, reemplazando su equipo de sonido regular con un equipo barato.
0: Sabía que le iban a hacer sí. entonces. Okay.
1: Estos chavos y sus ideas locas mejor ponen el equipo sí. barato. Güey. Exactamente, bien pensado. Totalmente. Y estaba leyendo porque me puse a leer comentarios de la actuación en YouTube. Uh -huh. Y leí un comentario que no sé si es verídico, pero para esa actuación eh, Kurt traía el pelo rojo. Entonces estaba leyendo, no lo pude confirmar, que se tiñó el cabello con Kool-Aid una oh. noche antes. O, o, o cuando tenía heroína adentro o, sí. o cuando estaba dormido. ¿En qué momento lo hizo? Yo creo que mientras andaba en heroína sí he sí, escuchado que lo puedes hacer eh. Y aparte ¿Ah, sí? como él era como güerito Pues era como más sencillo cambiar el color Ah si pues sí, le pegan chingo sí. ¿no? pues sí. En 1993 Nirvana estaba listo para grabar Su tercer álbum y buscaron Tener un sonido más natural Sin trucos de postproducción Y así grabaron In Utero En dos semanas Después de su finalización, se publicaron historias en los medios que afirmaban que la disquera consideraba el álbum como inlanzable. O sea, no podrían publicarlo. Y esto preocupó a los fans de la banda. Sin embargo, esto no era del todo cierto, ya que la banda misma era quien no estaba contenta con ciertos aspectos de la mezcla final. Por lo que recurrieron al productor Scott Litt, quien trabajaba con R.E.M. para que mejorara algunas canciones. Es que a ver, yo no sé hacer música. Uh -huh. Pero
0: siento que dos semanas sí es como poquito,
1: ¿no? <risa> depende, depende de que... O sea, eh, me dijeras que... Bueno, no, sí es poquito, amigo. Para un disco completo. Ajá. O sea, si en dos semanas toma ya quedó perfecto, pues sí, ay, no sé. Pero Totalmente, bueno, no soy músico. Pero, pero <risa> creo que va un poco con la estética que querían en el mismo disco. Y okay. tú escuchas Inútero y sí se siente distinto a los demás... Bueno, ¿te los gusta demás, A los otros. Sí. Digo, no es mi favorito, pero está chido. Okay. Sí. Pues tiene el Heart Shape Box, que es como mm. mi favorita de, de, de Nirvana. Es Entonces, eh, pues, sí. <risa> los. los todos los tres discos de Nirvana son chidos, y digo todos porque son solo tres. Inútero vendería así más de 5 millones de copias en Estados Unidos y para finales del año comenzarían una gira por Estados Unidos, no sin antes grabar uno de los conciertos más afamados y conocidos de la banda, el MTV Unplugged. <música> Muy increíble. Sí. sí, es una gran actuación. ¿Te acuerdas cuando los MTV Unplugged eran algo, güey? O sea, sí, yo conozco varias canciones que hasta se me hace raro no escuchar la versión del Unplugged. Sí, güey. Estás todo cabrón
0: por lo que voy a decir, pero la versión de Pepe Aguilar de Prometiste... <risa> Ya sé, ya sé, pero es que la que se me dio la mente La de Prometiste de Pepe Aguilar Con la de, Ajá. con esta Melisa De Matiz mm -hmm. yo no la puedo escuchar Si no es la versión este De, de MTV, güey, ¿sí, <risa> <risa> Totalmente,
1: totalmente También, a ver, ya yéndonos Más al pasado, güey, mm -hmm. me pasa lo mismo Con Color Esperanza de Diego De sí. Diego Torres, güey Muy verdad. cabrón, <risa> la versión de estudio Es una mierda sí, comparada con el plot. Eh, Maná Rayando no. el sol. Rayando el sol se me hace rarísimo escuchar sí, en, sí. en estudio. Y la ley. La ley Por ejemplo, no el duelo. El duelo de la ley. También se me hace rarísimo no escuchar la versión de Lumplog. <risa> eh, digo, no, 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 son canciones que escucho recurrentemente. Sí, claro, pero, pues... pero si de repente la escucho la versión de estudio es como de suena como raro, ¿no? <risa> Oye, y todavía, y todavía hay este en estos años. Sí, todavía hacen un plug. ¿Sí? Sí. sí, sí, sí. Digo, ya no tienen el jale que tenían sí, claro. hace 20 años. Y pero... ahorita es más este Tiny Desk, ¿no? <risa> tiny Desk, uh -huh. creo que se apoderó muy cabrón sí. Tiny Desk de eso, totalmente. Pero no, no, no lanzan el disco como tal, porque los Unplug lanzaban el disco.
0: Es verdad, sí, cierto.
1: Eso es lo que no está sí, tan cierto. chido, creo. Pero sí, no, también la, las Spotify Sessions ah, también, también creo son que son como esas. un plug. Ah. ¿Sabes que me gusta? Sí. Que está haciendo Spotify ahorita.
0: Que agarra una canción como muy conocida y, y se la, como que se la envían a, a una banda, a un artista que no toca para nada eso, güey.
1: Ah, eh, sí, sí, pues es que es, es, es la esencia de los Spotify Sessions. Uh -huh. O sea, tocan una canción de ellos y tocan un cover. Mmm, ok. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Está bien, verga. Por ejemplo, un, uno de esos que es muy bueno es Cheeran tocando Hit Me Baby One More sí. Time De Britney Spears, güey. Está muy cagado. Sí, está chido. Me gusta eso, me gusta eso. La verdad es que sí, o sea. Y los MTV Unplugged son verdaderamente importantes. Muy cabrón. Entonces. Sí, y este particularmente de Nirvana es muy cabrón. Más adelante voy a platicarte un poco de qué importa valga la redundancia, la importancia que tuvo el MTV Unplugged... Más adelante en la historia de Nirvana. Pero bueno. Okay. Eh, pues... Uh... Para su concierto en el MTV Unplugged, Nirvana optó por tocar canciones menos conocidas en lugar de sus grandes éxitos como era acostumbrado, tocando lados b y varios covers de otras bandas. Por ejemplo, en el Unplugged no escuchas Smells Like Teen Spirit, uh -huh. por ejemplo. Sí. Incluso cierran con el cover de Where Did You Sleep Last Night, que es impresionante, es magnífico. Eh, pero, pero no dijeron, no, ¿sabes qué? Puro... Pura canción que nadie conoce, sí. la chingada. Es que a veces hasta a los artistas les gusta más eso, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, dicen que a, que a Radiohead, por ejemplo, les emputa y les mega caga tocar Creep.
0: Pues sí, pero es que luego llegas a, no sé, al festival. Me imagino Ajá. que en un concierto no pasa tanto, pero llegas al festival sí. donde hay gente pues ahí diversa. Y pues todos callados y ya
1: de repente les tocas eso y pues se van a emocionar todos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, eh, a principios del 94, Nirvana se embarcó en una gira europea y mientras se encontraban en Italia, la mañana del 4 de marzo, Courtney Love encontró a Kurt Cobain inconsciente en, su habitación, en la habitación del hotel y lo llevaron de urgencia al hospital. Cobain hizo una combinación de Flunitrazepam, con alcohol Lo que llevó a la banda a cancelar el resto de la gira Esta sobredosis no se hizo pública En ese momento Y la discográfica afirmó que fue un accidente Meses después Courtney Love reveló que Kurt tomó 50 pastillas Ay, Y preparó una nota de suicidio en la nota escribía que su fama no habría hecho nada para mitigar la tristeza que tenía en su interior y que sus problemas con el amor solo le proporcionaron ecos del divorcio de sus padres, Ajá. el que tanto le había dolido del niño. Regresando
0: al primer punto, ¿no? ¿Dónde, es correcto, Donde pusimos donde la tachuelita.
1: La, la tachuelita, amigo, sí. Wow. Entonces, pues, se intentó suicidar en ese momento y, pues, la gente, pues... ...tuvieron que cancelar de a fuerza. Wey, y,
0: todo, y todo por, por desde niño... ...sufrirlo con los papás, güey.
1: Muy cabrón, muy wow, cabrón. Por no
0: hablarlo, ¿no? Yo creo.
1: Es correcto, es correcto. Y antes de continuar con esta parte de la historia... ...pues, eh, como lo menciona Chava... ...si están teniendo pensamientos... ...que, que los lleven a cosas como esto... ...pues... Tienen, mucho fami ...tienen muchos familiares... ...tienen muchos amigos con quien contactar... ...y por lo menos en México existe una línea de la vida... 800-911-2000 a la que pueden llamar Entonces, eh, sí, hay que tratar este tema con seriedad Es importante y es algo muy serio Entonces, claro. eh, tengan mucho cuidado, de verdad Ustedes importan, nos importan a nosotros Entonces, cuídense un chingo, ¿vale? En las semanas siguientes, la adicción a la heroína de Cobain resurgió y después de una intervención, persuadieron a Cobain para que entrara en rehabilitación de drogas. Después de menos de una semana, el 31 de marzo, Kurt abandonó las instalaciones sin informar a nadie y se regresó a Seattle.
0: Guau, wow, ¿y se, o sea, ¿se, se escapó o se fue a Seattle? Se fugó, prácticamente ah, okay. se fugó.
1: Y ahí, o sea, y estaba leyendo que hubo gente que lo visitó cuando estaba aquí en la rehabilitación uh -huh. y que lo vieron muy bien, o sea, que lo veían eh, mejor, pues, de alguna mejor manera año. sano, mejor. Pero güey, estuvo ahí días. Sí, o claro. Sea, al día siguiente, Courtney Love canceló todas las tarjetas de crédito de Cobain y contrató investigadores privados para localizarlo. Courtney Love no sabía dónde estaba este güey. Okay. El 2 de abril... Kurt tomó un taxi a una tienda de armas de Seattle donde compró cartuchos de escopeta. Hay rumores de que los vecinos vieron a Kurt Cobain andando por el parque, que lo veían como medio enfermo. Obviamente estaba drogadísimo, claro. me imagino. Entonces, eh, pues sí hubo gente que lo vio, pero que no lo reconoció porque pues obviamente era Kurt Cobain. O sea, cuando eres una estrella como que... Te, no te maquillas, pero te disfrazas sí, de alguna claro. manera. Una gorrita, te pones un... unos lentes... Sudadera. Exactamente. Sí, Oye, sí, sí. ¿y, ¿y para este tiempo sus padres seguían vivos o, o...? Sí, su mamá seguía viva. Ahora vamos a llegar ah. a qué pensaba la mamá. Okay. Eh, <coughs> el 4 de abril, la madre de Cobain, ah. Wendy O'Connor quien dice que había temido por la seguridad de su hijo durante algún tiempo, presentó un informe de persona desaparecida y justo le avisó a la policía que Corte pues, tenía tendencias suicidas, uh -huh. entonces que, que pues, era urgente que lo encontraran. ¿no? En algún uh -huh. momento de la tarde del 5 de abril o antes, Cobain se atrincheró en el invernadero sobre su garaje, eh, apoyando un taburete contra las puertas francesas del mismo. La evidencia en la escena sugiere que se quitó la gorra de cazador Que usaba cuando no quería que la gente lo reconociera Y buscó en una caja de cigarros que se cree que contenía drogas Escribió así una nota de una página con tinta roja Arrojó su billetera al suelo dejando ver su licencia de conducir Esto dicen que es para que reconocieran el cuerpo okay. O sea, puso la licencia de conducir a propósito para que supieran que, que era él okay. Cobain acercó una silla a una ventana en la cual se sentó Tomó más drogas y presionó el cañón de una escopeta calibre 20 apuntando a su cabeza y así apretó el gatillo. El 8 de abril de 1994, el cuerpo de Cobain fue descubierto por, el empleado de de, por un empleado de beca electric, Gary T. Smith, quien llegó esa mañana para instalar luces de seguridad. Smith pensó que Cobain estaba dormido hasta que vio que le salía sangre de la oreja. Cort Cobain falleció a los 27
0: años. O sea, lo descubrieron tres días después de, de que... Tres días después wow. de que se suicidó.
1: Uh -huh. sí. y, y pues, y, o sea, y fue un empleado. O sea, igual y si no iba este empleado, güey, mm. más días todavía. Sí, claro. Definitivamente. Pero 27 y pues obviamente se cumple esta... Es lo pues, que te iba a decir, esta... el 8 de abril fue hace poco. Sí 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 fue hace poco y además pues falleció a los 27 años que es esta eh, pues este mito horrible de que los grandes artistas fallecen a los 27 sí. años entonces eh, pues eh, fue algo que marcó muy muy cabrón a, a la generación. Kurt Cobain será por siempre recordado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Su legado vivirá por siempre en sus canciones y será recordado por generaciones. Eh, solo nos queda pensar eh, Obviamente Podemos reflexionar Sobre todo esto Muchísima presión sobre una sola persona claro. ¿Verdad? Sí, como decíamos pues No es culpa
0: de la gente, pues, pero si sí le metías Pues Decir eso, güey, tú cuando eres una persona Que mm -hmm. es depresiva, güey Que tienes muchos problemas que pues, no has podido Solucionar y
1: de repente te meten Ese, ese peso encima, pues debe ser muy complicado Güey a eso agrégale pues, problemas eh, románticos, claro. su problema con las drogas, eh, no sé. Solo nos queda seguir escuchando las creaciones que hizo Cobain en vida y pues nada, amigo, y seguir recordando. Sí, claro,
0: y supongo que su música ayuda a muchas personas a poder enfrentar ese tipo de cosas, así que al final de cuentas está ayudando a algo, ¿no?
1: Definitivamente, ustedes importan, de verdad que sí, eh, siéntense libres de platicarlo... Háganlo, háganlo, de verdad es muy 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 necesario ¿Sí? Pues la vida de Kurt Cobain no fue sencilla Y el dolor y miedo de cargar a toda una generación en hombros Se convirtió en el mismo peso que dio por finalizada su vida Esta fue la historia oculta de Nirvana <risa> Que seguramente marcó y ayudó a varias, varias, varias personas. Entonces, pues nada, sigamos disfrutando de Nirvana, sigamos eh, recordando a Cobain y pues a seguir adelante, amigo. Así es. No hay de otra. No hay de
0: no hay otra, güey. Ay, sí, medio feyón el final, ¿no? <risa> Yo sé, amigo, pero, <risa> pero era pues, una historia fue que lo que pasó. Que Exactamente. Sí. <risa>
1: eh, pero bueno, recuerden que nos pueden apoyar. De manera eh, pues no, no es, o sea, no, no es recurrente, es un pago único uh -huh. que funciona a manera de propina y lo pueden hacer por medio de cofajofi. Co, diagonal ocultas ocultas con W porque somos muy cool en este podcast donde nos pueden dejar algún mensajito y pues ayudan a que las luces de este podcast sigan prendidas entonces pues se los agradeceremos eternamente y además podemos mencionarlos en el episodio siguiente también nos pueden seguir en redes sociales arroba ocultas ocultas con W porque somos muy cool en este podcast en Twitter, Instagram y Facebook eh, nuestra predilecta es Twitter porque sí. de repente veo que hay gente que nos dice, ay, es que ¿dónde dejaron la foto? de tal. Y es como de, ay, estaba en Twitter. Sí. Pero sí, vamos a ver qué podemos hacer para tener más engagement con toda la comunidad. Recuerden que esto es un trabajo de pocas personas, entonces sí. <ríe> sí, se, se vuelve un poco complicado, pero eh, también nos pueden seguir en redes sociales personales, donde nos pueden mandar mensajitos, lo que sea, entonces a mí me pueden seguir en arroba tom-kersting en todos lados, y a Chava Bañuelos lo pueden encontrar en...
0: En arroba Chava o Chava Bañuelos en Instagram.
1: Es correcto, es correcto, y nada más, no me quiero ir amigo, uh -huh. sin antes... Mandarle un saludo a dos personas okay. que me escribieron en estos días. Eh, Luisa Fernanda, que tenía rato que no nos escribía. Saludos. Muchísimas gracias por seguir siempre presente. Y a Juan Fernández también un saludo bien grande. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De verdad, eh, se aprecia muchísimo. Esperamos les haya gustado este episodio.
0: Muchas gracias a todos. Esperamos escucharlos Bueno, esperamos que nos escuchen la próxima semana. Y, y adiós.
1: Sí, es correcto. Pues vámonos, amigo, vámonos de acá.
0: Adiós, tirín. <risa>
1: ¿El intro de Smells like Shakespeare? Spirit. Hello. Hello.